0: Herzlich willkommen zu Sneaky Man, die Episode 170, Old Man's Stories, die Sneaks aus dem September. Langsam robben wir uns ran an ähm, das Jetzt. Und ja, passend zum Abschluss von äh, der, der letzten Folge geht's mit alten Männern weiter. Ähm, mit Dali, mit äh, Jim... Alice Cameron, Cameron Linoleum. Und es stimmt, Alice Cooper ist ein die dabei, ne? Und mit The Unlikely Pilgrimage of One Harold Fry. Das One habe ich dazu gedichtet, das ist nicht tatsächlich Teil des Titels. Und wir, die heute über die alten Männer sprechen, sind zuallererst die junge Dame, die Helena. Guten Abend. Und dann der junge Herr, der Sam. Gut. Und der ähnlich junge Host, Malte. Ha, muss ich mich doch einfach mal selber jung nennen. Ich bin bei Bier Nummer zwei, das heißt, ich bin noch einigermaßen zurechnungsfähig. Das ist doch eine gute, eine gute Sache. Wir, wir sind immer noch hinten dran, deshalb ähm, gehen wir schnell voran. Das reimt sich und ist gut. Deshalb hören wir uns gleich wieder und sprechen über, ich wollte so gerne jetzt sagen, den Mann mit Hut. Aber Dali ist nicht so der Mann mit Hut, oder?
1: Der man Mann mit dem
0: Bart, ne. Schnubi jo, zum Movember, passt doch zum Movember, ja. in dem wir aufnehmen. The Journey into Access starts ah, with a mustache. Yes, November. Ja, yeah, dann du hast recht. Es ist wirklich passender als passend. Um, das ist der neue Film von Mary Heron, die auch American Psycho und Betty Page gemacht hat. Das heißt, um, Biopics sind ihr Ding. Nein, American Psycho ist natürlich kein Biopic. Aber es ist eine Romanverfilmung. Um, das ist ja auch so ein bisschen. Naja, anywho. Der Film kam bei den Kritikern nicht so gut an wie bei der Audience, wenn ich mir das auf Rotten Tomato so anschaue. Aber wo ich so viel rede, denn ich habe wieder den Film nicht gesehen. Ich habe ja gesagt, wir waren krank und im Urlaub und krank und im Urlaub. Und, ähm, aber Sam und Helena haben den Film gesehen und Helena erzählt, worum es geht.
1: Ähm,
0: Was? Die, die Web-App
1: sagt, What? Verbindung wurde getrennt. Aufnahme. Ah, die lügt doch. Ach so, sorry. War die ich hatte, alte das, ich, ich hatte das, das alte Fenster noch auf. Ja.
0: Aha, habe ich mir doch gedacht. Das Gute ist, ähm, Helena ist immer so höflich und wartet. Aber jetzt darfst du, Helena.
2: Ja, im Daliland geht's es, Überraschung, um Salvador Dali. Äh, aber den äh, in Jahre gekommenen Dali. Ähm, die Geschichte beginnt Nein, es ist ja noch mal okay. Es, also die die Handlung spielt in Anfang der 70er Jahre in New York und Salvador Dali hat sich schon einen Namen gemacht und ähm, lebt dort halt sein Leben in, ähm, und, ähm, und, äh, und ähm, zufällig zufällig stolpert dann ein junger junger Kunstliebhaber in diese Welt, der jobbt in einer Galerie, die Galerie die verkauft ein paar von Dalis Bildern. Und zufällig stolpert der junge, ähm, weiß nicht, Jim, Jim, James, John, so ein James, <lacht> ein James ähm, in diese Welt und ähm, Dali und seine Ehefrau, die finden Gefallen an ihm und dann wird er auch plötzlich Assistent. Und dann der erfahrene Kinogänger merkt dann schon, wo es denn hingeht, weil dann wird, wird halt dann die Welt, diese Welt von Dali, von den den Augen, also aus der, aus der Perspektive dieses jungen, unerfahrenen Kunstliebhaber wahrgenommen, der Dali selbst so ein bisschen idealisiert. Ja, und ähm, Ben Kingsley spielt Salvador Dali, das macht er sehr gut, hat wohl, ähm, hat gefallen an, entweder an der Figur oder er spielt gerne solche exzentrische ähm, Charaktere, aber an sich ist der Film, also wenn man wenn man Salvador Dali kennt, dann ist der Film doch sehr sehr zahm, sagen wir es mal so. Und ähm, folgt einem, einem klassischen Schimata.
1: Ja.
0: Hat dich nicht umgehauen?
2: Nee. Das, ähm, das was mich tatsächlich dann umgehauen hat, war, war waren die Schauspieler, die Dali spielen. Schauspieler, Plural, weil... Wir folgen natürlich dem alten Salvador Dali, aber es gibt ja immer ein paar, ein paar Flashbacks. Und dann wird überraschenderweise der junge Salvador Dali von oh, wie heißt er Ezra Miller Ezra gespielt. Miller. Ezra Miller. Das war schön zu sehen. Das war toll. Und Passlich was was ich <lacht> genau und was ich halt auch ähm, gut fand, war auch die Darstellung der Frau von Salvador Dali. Äh, Gala Dali, dass ich wusste gar nicht, dass ich, dass sie so, so herrisch war. So, so wie der Film das darstellt, passt das auch irgendwie, dass die beiden ein Paar waren? Weil Dali selbst war ja so der exzentrische Müßiggänger, der eigentlich nur für sein, seine Kunst gelebt hat und ähm, überhaupt keinen Überblick über seine Finanzen hatte. Und dann war halt da seine Frau, die nicht nur seine Muse war, sondern die sich um alles andere gekümmert hat. Die war wirklich, sie war quasi also, ähm, weiß ich, sein Buchhalter, nee, also seine Muse, seine Ehefrau, sein Buchhalter. Teilweise hat sie auch ein bisschen so auch seine, quasi sein, so eine Art Mutterfigur für ihn manchmal. Also sie hat ihn quasi immer zurückgezogen, also zurückgezogen in die reale Welt so, ja. Und das auf sehr herrische und teilweise auch sehr, manchmal auch sehr grobe Art und Weise. Das hat anscheinend wohl gebraucht.
0: Ich musste jetzt ein bisschen an die Betreiber von einer Kneipe, die wir gern ab und an frequentieren, denken.
2: <lacht> Na, nicht so. Also,
0: ja, nee, ist schon klar. Das ist schon anders.
2: Also die, Fra die Ehefrau von Dali war aber in diesem Film nicht besonders sympathisch, sagen wir es mal so.
0: Das ist anders bei der
1: Kneipe. Ja, das ging teilweise so weit. Dass man äh, Mitleid hatte mit dem Darlehen, dass der nur ausgenutzt wird und wie angeschrien wird: Du produzierst erst Kunst, wir müssen morgen die Galerie füllen, wir müssen alles verkaufen, sonst haben wir kein Geld mehr. Ja. Ja.
2: ja. Und teilweise war sie es ja auch, die diese, diese prunkvollen Partys da ja. geschmissen hat.
1: Also, äh, ja, sie haben sehr hohe Ausgaben und dann ja. der Einzige, der das alles finanziert, also um Dali herum sind so viele Menschen. Mhm die da trinken, Drogen nehmen, tanzen, freveln. Ja, in irgendwelchen Hotel-Suites immer.
2: Mhm. Ja. Ja. Es muss natürlich auch das Feinste vom Fein sein und es muss mhm. immer spontan sein. Und ähm, wenn mal, ja, wenn man Lust drauf hat, dann, ja, dann muss dann da Champagner serviert werden oder Hummerschwänze oder so. ja. Ähm, ja. Jetzt. Was auch schade war, ist eigentlich, dass man äh, nicht ähm, kein... Vielleicht wollte das ja auch der Film nicht oder die Regisseurin, dass man keinen Blick in, die, in das eigentliche Schaffenswerk von Dali ähm, gewinnen konnte. Das ging tatsächlich so weit, dass kein einziges seiner Gemälde gezeigt worden ist. Es wurde immer drüber geredet, und es wird immer angedeutet, aber ich weiß ja, nicht, mehr, ob da die Titel fielen. Also, nicht, ich glaube sogar, die, These, also die Namen der Bilder ja, fielen nicht mal. Und die hatten so.
1: irgendwie die Rechte nicht dafür. Ja. Ja,
2: das kann natürlich auch sein.
1: Ich musste an Austin Powers denken, der sich immer, wo der Film sich immer so äh, anstrengt, keinen Penis zu zeigen, aber hm. <lacht> um gleichzeitig extrem äh, anzudeuten.
0: Ja. ja. Ich habe also hab jetzt nicht gesehen. Ich bin irgendwie so versucht zu fragen, Helena, wie ihr sich jetzt, wir hatten ja ähm, den Van Gogh-Film gesehen mit Willem Dafoe und den anderen Kunstfilm, ich habe seinen Namen vergessen, mit Willem Defoe, wo er einbricht und Kunstdieb ist, wie der Film sich im Vergleich zu denen schlägt, obwohl ich gar nicht weiß, ob der Vergleich Sinn macht. Macht er Sinn? Mhm
2: nicht mit Inside, weil das ist schon was, ähm, was anderes, weil das ist ja schon eher, also Daliland ist ja schon eher eine, eine, eine Biografie. Wenn eher schon dann mit dem Van oh, gogh die Kunst
0: nicht gezeigt wird, also das, das Gegenteil ja, von Inside eigentlich. In,
2: ja, das bei Van Gogh war da tatsächlich besser, weil da wurden nicht nur halt auch nicht nur die, das Schaffenswerk von Van Gogh gezeigt, es wurde halt sein Leben und das sein Leiden und es wurde ja, es ist ja auch nochmal auf seine ähm, seine psychischen Krankheiten wurde ja auch auf eingegangen, hm. die von Van Gogh. Und in Daliland ist es so, dass es immer so ein bisschen äh, ähm, tangiert worden ist. Dann hm. wird da mal vielleicht so angedeutet, ja, vielleicht war da was, aber es wird nie ausgesprochen. Ähm, ja. Hm. Wird nie direkt, äh, ja. Es wird ich immer so ein bisschen beiläufig erwähnt und dann kommt dann. Weiß nicht, dann rauscht dann wieder die, die Ehefrau.
0: Also ähm, die, die ähm. Kritik finde ich total fair. Ich, ich bin selber so ein bisschen weggerissen wegen der Kunst. Also ich fand finde es zum Beispiel sehr schön, wenn dann auch so die Kunst als Stilmittel, wenn das wirklich so in den Film mit reingezogen wird. Andererseits ist es auch immer so ein bisschen anmaßend, so, weil du, du ein bisschen suggerierst, dass du... Oder dass überhaupt irgendjemand so ein 1 zu 1 Verbindung kann, so, das ist, woher kam, dass der Künstler das so gemacht hat und hier da war sein Inspiron, so das, wo wir und die ganze Welt irgendwie The Fableman so viel gelobt haben, dass der Film eben nicht sagt, ah ja, hier, das ist in Steven Spielbergs Leben passiert und deshalb hat er dann die Filme gemacht. Trotzdem ist das so ein bisschen, was ich in so einem Film immer gerne habe.
2: Ja, aber genau so eine Szene gibt es auch in der Leland.
0: Da gibt es ja die äh, wie heißt die
2: Vergänglichkeit der Zeit ihr kennt doch das, auch berühmte das mit
1: kleine Gewilde mit der mit der schmelzenden
2: ähm, Uhr die, äh, Uhr, die äh, Uhr die zerfließt ja. ähm, genau und dann gibt' es wirklich so einen Flashback dann siehst du noch den jungen Dali und wie er diese Eingebung hat und dann malt er dieses Bild und das siehst du aber nie das siehst nur von also das siehst wirklich dann nur von hinten halt es äh,
1: ähm, ja, halt wissen wie wie dann die junge Gala nach Hause kommt und wie das gezeigt wird und sie sich genau. das anschaut und ihre Reaktion genau
2: und so alle so ganz ver und so uh, 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 und ähm, ja, das war schade.
0: Jetzt hat er Ben Kingsley erwähnt und Esra Müller Ich muss wissen, was ist mit Alice Cooper? Der ist auch da.
1: Dali war irgendwie Alice Cooper Fan, der hat andauernd den überall hin eingeladen. Und mit dem gesprochen über, ich weiß nicht, irgendwelche Ideen und was, auch über Projekte, die er mit dem zusammen machen wollte, vielleicht, ich weiß es nicht genau, jedenfalls war der Alice Cooper eigentlich die ganze Zeit nur gelangweilt und irgendwann gibt es auch eine Szene, wo er mit jemand anderem über Dali spricht und er so sagt, ja, ich weiß auch nicht, was der von mir, will, ich lasse den halt labern, <lacht> ähm.
0: Und es hat nicht ja, Alice Cooper halt mitgespielt, ja, sondern Alice Cooper war als Figur im Film. Mm, halt, es war als ja, Figur im Film, ja. Genau. ja. Da Entsprechend ja jung
1: halt. Und, ja. Ja.
0: Es ist halt immer so ein also, bisschen absurd, ne? weil gefühlt ist, Dali schon fast was aus dem, also nicht aus dem Kunst, sondern fast aus dem Geschichtsunterricht und Alice Cooper ist halt noch da. <lacht> ja, also... Ja. Das, ich finde es immer, find immer sehr schön.
1: Jedenfalls wurde Ben Kingsley geboren, um Dali
0: zu spielen. Das ist schon beeindruckend. Ja. Und um Sexy Beasts zu spielen. Ben Kingsley hat einfach eine Menge geilen Scheiß gemacht. Wollt ihr noch mehr oder wollt ihr Sterne raushauen? Sterne. Ja, Aber nicht viele höre ich von Helena. <lacht> hm. ja Weiß
1: nicht. Zwei? Oh, ja. Naja, zweieinhalb. Willst du ihm
2: drei geben? Oder wie, ich
1: weiß Nein,
0: zweieinhalb. Zweieinhalb, okay. Ich finde, ich finde es schön, dass du die Crew so, so ah, zwei, ja, ne, ehrlich, nur zwei. Willst du ihm drei geben? Nein, aber zweieinhalb, <lacht> das wäre schon wichtig. Das, ist, das sind natürlich <lacht> die wichtigen Entscheidungen, so, wo, wo sich die Welt so, zwei oder zweieinhalb Sterne für Dali. Mhm. gut. Hey, zweieinhalb, klingt fair. Klingt, klingt passend zu dem, was ihr...
1: Ja, ist halt noch ein dekadenter Künstler, der an seinen mhm. Exzessen irgendwie kaputt geht, weil er es zu lange, zu weit getrieben hat. Und dann irgendwie seine Kunst so ein bisschen ja, eigentlich so aus, ausgehöhlt wird. Irgendwann.
0: Na gut. Dann treiben Next. wir es mal auch weiter. Genau. <lacht> Nach der Pause reden wir über Linolium. <lacht> Linoleum, Ich weiß immer noch nicht. Ist das der Bodenbelag? Lino ja. Das ist, worauf sich das Ding bezieht? Ich. Ähm, weiß ich nicht. Ist ein <lacht> Film... Den haben wir in der Sneak gesehen. Den werden wahrscheinlich sehr wenige Leute von euch sehen. Ich habe mich so gefreut, dass es seine Premiere und sein einziges deutsches Release, der 16 Leute auf dem Oldenburg Film Festival äh, hatte. Ich komme ja aus der Nähe von Oldenburg. Und da filmtechnisch, sage ich mal, ist es jetzt, ähm, das ist was Tatooine im Star Wars Universum. Es ist Oldenburg im Film Festival, im äh, Filmuniversum. Aber so wie Luke das in Episode 4 sagt. Nicht das, was dann in Star-Wars-Filmen draus geworden ist. Also das ist nicht der Nabel der Welt. Hat auch nur eine tvpg freigabe und gar keinen Rating in Deutschland. Ähm, aber warum auch immer, haben die den uns in die Sneak geschmissen. Sam, Dan und ich waren drin. Dan und ich fanden den ganz gut, aber Sam erzählt euch, worum es geht.
1: So, Cameron Edwin ist eigentlich eine super sympathische Figur, weil der halt so eine Kinderwissenschaftssendung im Fernsehen moderiert, wo er äh, zugänglich eben alle möglichen Physik und Chemie und so weiter Konzepte erklärt und lustige Experimente macht und alles so selbst gebastelt aussieht. Die Sendung habe ich früher auch gerne gesehen irgendwie.
0: Solche Sendungen. Ähm,
1: ja. Nun ja, ähm, Irgendwann stellt sich dann raus, dass er eigentlich hätte gerne Astro... Also das ist halt so eine, ähm, Der selbst größere Träume hatte und so irgendwie mal wieder American Dream ganz hoch hinaus wollte und sich immer noch bei NASA bewirbt, ne? Ähm, um da mittlerweile nicht mal als, um Astronaut zu werden, oder? Sondern irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, passieren Dinge und er entschließt sich doch nochmal dann ja, dann halt seine eigene Rakete zu bauen. Wenn die mich nicht haben wollen, dann werde ich zum Space Cowboy und ähm, schieße mich selbst da hoch.
0: Es, es passieren doch zwei... Und
1: ab dem Punkt hat mich der Film echt äh,
0: verloren. Es, es passieren ja zwei komische Dinge. Also erstmal hat er diesen Autounfall. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob nicht auch ein Auto vom Himmel gefallen ist. Irgendwas ja, war Ja,
1: also genau. Da und, passieren und, auch komische Dinge, wo du dir dann denkst, Genau. Naja. Und
0: ein Satellit stürzt in seinem, ähm, ja, seinem Garten. Gut ist, genau. Und
1: die Teile benutzt er dann, um genau. seine
0: Rakete zu bauen, ja. Und der Film erzählt zwei Geschichten parallel. Also einmal die von... von Cameron und von seiner Frau, die irgendwie erfolgreiche Forscherin ist, aber die sich scheiden lassen will von ihm, das ist alles so ein bisschen traurig. Und dann von seiner Tochter, die anbandelt mit dem Sohn von dem Typen, der ihm seinen Job wegnimmt bei dieser Fernsehsendung. Und das Ganze spitzt sich zu bis zu einer Halloween-Party. Und da ging mir schon mal das Herz auf, weil der ganze Film ist so ein bisschen Halloween-themed, weil alles ist Halloweenig dekoriert und es geht halt alles auf Halloween zu und dann am Ende gibt es diese Halloween-Party. Was ein bisschen schwierig war, ähm, Sam hat schon angedeutet, der, die der, der Cameron-Figur, die ist sympathisch, der hat es aber nicht so richtig geschafft und sorry, ich muss ehrlich sagen, für mich die Geschichte von ihm war so ein bisschen langweilig. Weil irgendwie ja. steht er sich so ein bisschen selber im Weg, das führt nicht so richtig zu was. Die Geschichte von seiner Tochter und diesem Typen, die war irgendwie ganz süß. Also es gab da doch diese Szene im Klassenraum, wo, und das ist nicht die einzige Anlehnung an Donnie Darko, wo dann die Lehrerin sagt: Hey, wir gucken jetzt mal statistisch, haben immer mehrere Leute am selben Tag Geburtstag und haben dann so eine mystische Verbindung oder denken das und bla bla bla. Und wer hat da Geburtstag, wer hat da Geburtstag? Und wer hat denn am 31.10. Geburtstag einen Halloween? Und sie hat da Geburtstag. Und bam, kommt der neue Junge durch die Tür rein. Und wann hast du denn Geburtstag? Und wann hat er wohl Geburtstag? Ihr ahnt es. Ähm, und das ist nicht die, die letzte Ähnlichkeit zu... Ähm, Sonny Darko. Ich habe es schon erwähnt, dass ich glaube ein Auto vom Himmel fällt und ein Satellit. Ähm, und der Film war dezent langweilig, gebe ich zu, aber hat am Ende für mich und dafür brauche ich gleich noch einen kleinen Spoilerbereich, bei dem Helen, die den Film nicht gesehen hat, sich die Ohren zuhalten muss. Ähm, am Ende hat er mich echt gekriegt und dann bin ich total doch happy aus dem Film rausgegangen. Ähm, einfach weil ich mit so einem Twist nicht gerechnet habe. Ich dachte, ah, das plötzlich, ja, und dann läuft das so und dann irgendwann ist halt vorbei und ist ja auch irgendwie okay. Aber dann, dann liefen mir doch so ein bisschen die Tränchen runter und das war irgendwie nett und versöhnlich. Und dann bin ich mit drei Sternen rausgegangen, kann aber voll verstehen, weil der Film echt ein bisschen öde ist, äh, dass wir nicht in Konsens bei drei Sternen rausgehen. Sam, wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, diese verschachtelte Struktur aus der noch eine ganz neue Figur wird ähm, oder wo der Film nochmal eine ganz andere Gestalt annimmt ähm, war ganz nett, aber ähm, die andere Aussage irgendwie, dass man dass man sich unglücklich macht, indem man an seinen Träumen von vor Ewigkeiten so festhält das fand ich schon sehr langweilig und ich musste sofort an Astronaut mit Richard Dreyfus denken, den wir auch in der Steak gesehen haben.
0: War das das mit dem mit dem Mit dem, mit mit dem, dem der dann
1: mit, genau, der Asphalt-Experte, der ähm, die Superstadtbahn gebaut hat. Mit, dem, mit der Filmversion von Virgin Galactic noch mal ins Weltall kommt, ja.
0: Ja, der war echt also, ähm, aber ist zweieinhalb okay für dich oder müssen wir auf zwei runter? Also ich finde auch zwei fair, aber weil so ein Twist am Ende rechtfertigt keinen langweiligen Film. Aber ich war einfach, war einfach weggerissen am Ende, mitgerissen, weggefegt, weggeblasen, was auch immer.
1: Ja, ähm, ich würde sogar bei drei mitgehen. Cool. Du, du schon nicht mehr? Du, doch, doch. <lacht> ich ich, ich, ich stehe okay, ja? steh
0: zu drei, aber ich sag nur. Ich kann mhm. die anderen Meinungen akzeptieren. Und wenn wir uns einigen müssen, dann finde ich ich finde auch zweieinhalb. Ich fände sogar zwei fair, weil ich weiß, du warst sehr gelangweilt hinterher. Und ich kann das auch verstehen. Und ich weiß nicht, ob ich beim zweiten Mal ihm nochmal drei geben würde. Aber das ist, womit ich rausgegangen bin.
1: Ja. ja, ich finde, der war schon gut strukturiert und umgesetzt. Und irgendwie mit dem Herz am rechten Fleck.
0: Da kann man schon drei geben. Dann Spoilerbereich, weil am Ende macht der Film mehrere Dinge, also eigentlich nur eine Sache, aber das stellt alles in einem anderen Licht dar. Weil erstens sagt er dir, er erzählt dann so ein paar Mal, glaube ich, dass er, ich weiß gar nicht wen er besucht, irgendjemanden mit Alzheimer, das ist sein eigener Vater oder nur ein Freund, glaube ja, ich. Ja,
1: genau. Er besucht seinen Vater immer im Altersheim. Und dabei und ist er das Selbst, ja.
0: Genau, dabei ist er das Selbst und ist senil und erinnert sich nicht mehr und kommt nicht mehr klar. Und liegt eigentlich nur noch da. Und das sind alles nur noch seine Erinnerungen. Und nicht nur das, die Geschichte von seiner Tochter und diesem Typen, ist seine eigene Geschichte. Ja. Mir kommen schon die Tränen, wenn ich drüber rede. Es ist seine eigene Geschichte, an die er sich erinnert. Und das ist schon so schön. Und dann, Sam, erzähl du den Twist mit seinem Sohn, weil ich muss mal ganz kurz einen Schluck Bier nehmen und mich beruhigen.
1: Der Twist mit seinem Sohn? Mhm. Da habe ich jetzt...
0: Er hat doch noch er hat noch diesen kleinen ja, Sohn im Film, der immer wieder vorkommt und erst hinterher ist uns aufgefallen, dass der immer wieder von anderen Schauspielern gespielt wurde und auch immer ja, stimmt, wieder ein anderes stimmt. Alter war, hatte. Und ja. warum? Weil der nie geboren wurde. Den gab es nie. Ja, stimmt. Und das war wirklich gut gemacht. Und das war so... Äh, deshalb hat es mich am Ende so umgehauen, weil das war so unauffällig nebenher eingestreut. Der hat nie so richtig was gesagt, aber der war immer dabei. Aber da sah in jeder Szene fucking anders aus, aber du hast den gar nicht so richtig wahrgenommen. Und am Ende dachte er, ja, der hat auch nicht gelebt. Aber, puh. Es war, ähm, ich fand es einfach wahnsinnig gut gemacht.
1: Ja, wie wie die Erinnerung so viele Dinge miteinander verschm versch verschmilzt, ne? Irgendwie ähm, er hat sich offensichtlich so ein Teil von seinem von seinen Gedankenvorgängen haben sich halt äh, vorgestellt,
0: wie sein Sohn gewesen wäre, wenn er nicht mhm. gestorben wäre. Ja. Genau. Und es war also es war einfach total schön und ich fand, es war dann irgendwie am Ende war es halt sehr mutig, also und also, weil du, das war ja schon Aufwand, der betrieben wurde, um das so einzubauen, aber halt so subtil, dass du es nicht mitkriegst, aber trotzdem so auffällig, dass du am Ende denkst: Ha, da war ja was. Und ähm,
1: ja, also ich glaube, also das mit dem Auto, was aus dem Himmel fällt. Ähm, und das andere war, dass ähm, natürlich nach dem Absturz dieses Satellitens. Äh, diese Satellits, äh, eben alle möglichen Behörden dahin kommen und Feuerwehr und Polizei und alles absperren und alles top secret und es könnte was von den Russen gewesen sein und sowas. Ähm, und dann sind die irgendwann einfach weg und haben alles
0: dagelassen. Also, ja, ja. <lacht> das ja überhaupt keinen Sinn. Und das, das war halt so ein, so ein Problem, weil der Film hat schon viel... Viel nee, ich meine nicht, dass
1: es das ein Problem ist, aber du schaust es halt und denkst dir, okay, das ist komisch, aber da, ich schaue jetzt halt mal weiter. Da, da, ähm, das meine ich.
0: <lacht> der, der, Film, der Film hat schon ein bisschen ähm, Logik und Nachvollziehbarkeit dem Twist am Ende geopfert und in der Sneak, ich denke, wenn du es jetzt zu Hause guckst, vielleicht funktioniert es dann wahrscheinlich aber eher nicht. Wenn du nicht so aufmerksam bist, merkst du es nicht, aber wenn du aufmerksam bist, merkst du es und dann der Film schafft das so gerade eben, dich bei der Stange zu halten und zu sagen, naja, okay, ist vielleicht halt nicht so gut gemacht, naja, ist halt so ein bisschen and reality und was auch immer, aber er schafft so gerade eben, dich glaubwürdig bei der Stange zu halten, dass du denkst, das ist eine normale Geschichte und ist es dann am Ende halt nicht. Und das ist halt so eine Gratwanderung, ähm, wo er, genau wie du gesagt hast, eben mit, schon mit so ein paar Momenten das Ganze, den Bogen überspannt. Ähm, aber insgesamt bleibst du dabei für mich auch. Also diese die Raumkapsel, die er sich baut und so, da habe ich schon gedacht, boah, das war schon ganz schön blöd. Also jetzt mal ganz ehrlich. Aber es war jetzt noch so ja, so süß. Man dachte hat, naja, dann baut er halt irgendwie ein bisschen was und hat vielleicht dann dabei eine Idee oder so, aber natürlich fliegt er damit nirgendwo hin. Nee, ja. Ähm, no yeah. Genau, aber dann anders wiederum. War das halt ein toller Red Herring, um halt auf so Dinge wie die Geschichte von ähm, seiner Tochter oder halt da von seinem Sohn da nicht so sehr drauf zu achten, weil der andere Kram so unrealistisch war, dass dir da die Feinheiten nicht aufgefallen sind. Und dann hat es mich halt am Ende deshalb echt getroffen, weil ich das nicht habe kommen sehen. Und ja. Jetzt fange ich an, halt mich im Kreis zu drehen. Äh, es ist kein krass guter Film, aber ein netter Film. Er ist halt irgendwie. Der Donny Darko inspiriert, weil so, also es ist das Halloween-Setting, das Zeitreise-Element. Es ist nicht eine Donny Darko-Kopie, aber es ist so der Schwesterfilm dazu. Wesentlich besser übrigens aber als die Donny Darko-Fortsetzung. Erst Darko, die muss wirklich niemand sehen. Grausames Ding. Wenn du den mal sehen willst, Sam, ich habe die Blu-ray hier, Helen und ich habe den gesehen und haben beide uns Tode gelangweilt in diesem absurden Schundfilm. Sorry. Aber ich habe eine Faszination für so dumme Fortsetzungen.
1: Ja, danke für dein Opfer.
0: <lacht> ja, also ein Blick auf einen, die Bioletterbox und die Schwarmintelligenz. Es gibt ja aber auch schon <lacht> eine klare Ansage, dass du das Ding nicht gucken solltest. Aber ja, hier äh, nochmal für alle. Okay. <lacht> für alle Phenolium, auch. drei Sterne? Ja. Okay, alles klar. Dann letzte Pause vor The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Hope is a journey. Und die journey ist die von Harold Fry. It's, oh, it's, um, ja, den haben nur ich gesehen von uns, also nicht mit Dan zusammen gesehen. Um, das ist ein Film, puh. Da ist ein alter Mann und der lebt so mit seiner Frau und das ist halt irgendwie alles so ganz cool. Und dann kriegt er Nachricht, dass eine Freundin von ihm im Sterben liegt und todkrank ist. Und dann denkt er sich, ey, da muss ich hin. Das kann nicht sein. Und dann geht er einfach los, marschiert einmal, ich glaube, es ist, ich weiß nicht mehr, aber quer durch England, ich glaube, er marschiert quer durch England, um dahin zu kommen. Also super weit und er ist halt auch ziemlich alt, wird gespielt von ähm, Jim Broadbent ähm, und er hat halt auch einfach so seine Lederschuhe an und es ist jetzt sich irgendwie equipped und das ist schon ein Marsch von, ich weiß nicht, ob es ein Monat ist oder so. Äh, also wie The
1: Straight Story, aber zu Fuß.
0: Ja, ja, ein bisschen wie The Straight Story, ja. Und es, es kommt halt auch relativ schnell, kommt auch so, hm, hat, also eine Frau findet es halt nicht so cool, weil die hat in demselben, äh, in der Firma gearbeitet wie er, ich weiß nicht, ob es seine Sekretärin war, glaube ich, und ob die vielleicht eine Beziehung hatten. Und die ist so not amused, dass er jetzt irgendwie, dass das für mal so super wichtig für ihn ist, dahin zu gehen und ähm, geht das so gar nicht mit, äh, physisch wie auch, ne? Und ja, und dann er läuft aber einfach und läuft und läuft und läuft und läuft. Welchen, und,
1: was ist es denn für ein Brief, den er angeschmissen hat?
0: Ähm, er, er schickt dir einen Brief, in dem steht, hey, halte durch, du schaffst das schon irgendwie. Und dann, äh, dann hat er so einen Epiphany-Moment, wenn er mit dieser hippen, jungen, tätowierten Frau an der Tankstelle redet, sagt er mal, solltest du nicht eigentlich hingehen und mit der reden? Ich sage, so, scheiße, ja, stimmt, hast recht. ich sollte hingehen und mit der reden. Das reicht nicht, einen Brief abzuschicken. Und dann verschwindet
1: er, er einfach und sagt nicht Bescheid.
0: Genau. Und geht einfach los. Ah. Und ähm, er schickt dann von unterwegs noch ein paar mehr Briefe und irgendwann kommen die Nachrichten drauf, britische Boulevardpresse und dann hat er so ein riesen Following und so ein riesen Track und hunderte von Leuten laufen ihm nach. Ah,
1: wie Forrest Gump auf seinem Jog äh, Jogging-Splien. Keiner,
0: ja. <lacht> Und das ist halt so ein Selbstfindungsding, und während er da lang läuft, erfährt man, was zwischen ihm und Queenie, zu der er gehen will, vorgefallen ist. Und auch noch, was mit ihm und seinem Sohn war, was er irgendwie nie verarbeitet hat. Und ähm, ja, es ist, so ein, es ist so ein sehr britischer Film. Also ab Szene 1 war das irgendwie klar, dass es so ein klassisches britisches. Nicht viel gut Ding war, aber was sich halt so damit auseinandersetzt, was es so ist, ein Mensch zu sein und eine Familie zu haben und Beziehungen zu haben und wie das so mit dem wäre also the whole human condition. Ähm, das ist halt irgendwie ganz nett, ich bin das Mitglied, ich mag halt England und ich mag dieses, diese britische Sicht auf alles und das war war schon irgendwie ganz süß, Helena hat ein bisschen drunter gelitten, weil ich den Film dann sehr viel zitiert habe, wenn wir den letzten 100 Kilometer Megamarsch gemacht haben, ähm, weil ich habe mich halt sehr an den Film erinnert <lacht> gefühlt und äh, ähm ja, er sagt halt irgendwann immer wie so ein Mantra, wirklich nur so, you will not die, you will not die. Also, weil er zu Queenie redet, you will not die. Mhm. Und dann irgendwann er verhasst sich irgendwann, you will not die, die, you will not. Und das habe ich, da bin ich auch irgendwann rein verfallen nach äh, zwischen, zwischen drei und sechs Uhr morgens, als wir durch die äh, Frankfurter Vorstädte ge, geschlendert und geschlurft sind. Ähm, aber, ey, am Ende, das ist ein Film, den kann man gucken, der ist irgendwie ganz süß äh, und dann am Ende ist er vorbei und dann weint man vielleicht doch ein bisschen, weil es einen mitnimmt und ja, das ist okay. Also kann man absolut machen, wenn man die Art von Filmen mag, aber muss man auch nicht, wenn man sie nicht mag. Das ist, äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich habe ihm, glaube ich, drei Sterne gegeben, würde ich auch weitermachen. Und trotzdem würde ich dir nur jemanden empfehlen, der, der da halt Bock drauf hat. Ja, das ist The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Ähm, jetzt müssen wir unser Herz vergeben. Und ich weiß nicht, ich glaube, äh, Helena ruht sich gerade ein bisschen aus. Ansonsten ähm, kann sie sich gerne, sehr gerne, wie immer, zu Wort melden. Aber ich habe das Gefühl... Dali das ist es vielleicht nicht unbedingt und ich fand Linoleum auch irgendwie bewegender als Fry. Okay. Ich, ich wäre bei Linoleum. Nicht ganz so schlimm wie in der letzten Folge for lack of competition. Hm. Ein Knaller ist es nicht, aber, aber mein Herz hat das schon denke ich gekriegt ja. von den dreien. Ne? Ich hör Sam Hast Linoleum. War schon, war schon ein nicer Film. Okay, Leute, jetzt sind wir fast back on track. Deshalb sag ich mal, Handy aus und Film ab.